0: Y puedes abrir tu Biblia, por favor, en Colosenses 3. Nosotros podemos decir, como es el título de este uh, mensaje que ya nos cayó el 20, igual van a pasar 100 años hasta que puedas decir esto. O sea, en tu vida ya no lo vas a poder decir. Entonces, uh, feliz Año Nuevo. 2020 ya nos cayó el 20 Podemos decirlo Y en 100 años ya nadie va a saber Qué significa eso que te cayó el 20 Y muchos hasta Ni hoy saben realmente Saben qué significa que ya me di cuenta Pero es que antes Los teléfonos de moneda, teléfono público Que era un aparato De este tamaño de metal Con una cosa que parece como un Plátano colgado de un cable Y siempre colgado Así ya está arrancado de coraje porque ya comió mi moneda Y metías una moneda de 20 centavos, existían Entonces metías una moneda, entonces era el 20 Entonces al contestar del otro lado tu llamada Caía el 20, entonces ya hizo la conexión Ya está abierta la comunicación Entonces ya entró la llamada, eso es caer el 20 Eso es tu momento histórico y ya puedes impresionar a tus amigos de generación Z Y, y a uno que otro millennial De lo tanto que sabes Pero bueno, entonces ya nos cayó el 20 Quiere decir entonces que podemos tomar esta oportunidad Para decir, ok, ¿qué es lo que yo puedo tener en mi mano? Y traer en mi mano verdades Que van a hacer una diferencia para mí Próximamente y durante este año que está iniciando Entonces en Colosenses 3 aquí está dando un resumen en muy pocas palabras la conclusión de todo lo anterior en colosenses y por eso dice sí pues eh, debido a que esto entonces como hemos visto muchas veces cuando dice pues o entonces o por tanto está haciendo una parada ahí para decir todo esto que hemos venido diciendo en palabras resumidas es esto y después eso ya procedemos y lo que sigue aquí en colosenses bueno cómo vivir eso ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ve cuando lo estoy viviendo Es pura aplicación Pero en versículo 1 de capítulo 3 Dice si sí, pues habéis resucitado con Cristo Buscar las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces de ahí empieza, bueno entonces vivan así, caminen así, obedezcan de esta manera. Pero si, si hemos resucitado con Cristo, que es lo que establece en, en versículos antes aquí en Colosenses buscar las cosas de arriba donde está cristo sentado a la diestra de dios entonces la verdad más importante más central y fundamental en todo esto que dice aquí es dios entonces ok entonces él está sentado a la diestra de dios pero Dios existe y por encima de independiente de toda la creación, de todo lo que existe, antes aquí en Colosenses 1, todas las cosas que fueron hechas fueron hechos por Él y nada de lo que ha sido creado fue creado sin Él, Él es antes de todas las cosas, Él es supremo, Él es supereminente y todo eso, eso es Cristo, Dios verdadero de Dios verdadero, como dice el credo, el credo no produjo esa verdad, simplemente la describe, Okay. Pero la Biblia nos está diciendo algo aquí acerca de Dios. ¿Qué es cuando decimos Dios? ¿Qué estamos diciendo? Y ahora en el, en el siglo XXI estamos viviendo algo que se llama postmodernismo. Y entonces, modernismo era durante todo el siglo XX y parte del siglo XIX que todo es relativo. Entonces era un, una forma de ver, pues es relativo, es, que esto sea bueno o malo, o que esto sea verdad o no verdad, era, depende. Como en, en Star Wars hace años, en el primero y ahí está el joven Luke Skywalker y, y dice... este. Obi-Wan dice pues si sí era verdad de cierto punto de vista y Luke está enojado porque no me dijiste que Darth Vader era mi papá ya empieza todo su complejo y neurosis de Luke y todo ok entonces tienes eso desde cierto punto de vista eso es verdad pero el posmodernismo ahora significa que no es el punto de vista lo que lo decide, sino tú y es una verdad totalmente subjetiva totalmente tuya y dentro de ti y entonces es prácticamente imposible que los dos estemos de acuerdo en, en, un, en alguna verdad... O sea que haya un tercer lugar... No, no yo, no tú, sino fuera de los dos esto es verdad... Y es verdad independientemente de que yo entienda o sepa o crea esa verdad... Y mayormente como cristianos así entendemos y así pensamos... No, esto es verdad aunque no me guste... ¿no? O sea, eso es la verdad... Y así hablamos. Y realmente hasta el que es muy filosófico, posmodernista, así también habla. Cuando se le olvida que es posmodernista, habla como si absolutos y verdades objetivas sí si existen. Habla y actúa así. Pero qué podemos entender de eso? Ok, que Dios existe. Él es no solo la realidad más grande, sino él es la realidad. Todas las cosas que existen, existen por Él y nada que existe fue hecho sin Él. Entonces eso es Dios, no una idea acerca de Dios. Y es muy importante para nosotros ver eso porque hoy día lo que tenemos en miles de iglesias, miles de creyentes y son creyentes, pero miles de creyentes en miles de iglesias y miles de pastores creen una idea acerca de Dios y aman una idea acerca de Dios y realmente ya es o sea y, y atraviesa algo inesperado algo difícil algo desagradable en su vida y trastorna todo desintegra su fe y su confianza están enojados, están dudando están paralizados y todo eso entonces es lo que esos momentos nos revelan es que yo no traía a Dios en mi vida sino traía un rollo nada más y a lo mejor eso es lo que te pasa y dice oh ya entendí lo que está pasando. Entonces creer una idea acerca de Dios y eso nos encanta o sea la deidad y en Colosenses eso es muy importante punto de que la deidad pero dice toda la plenitud de la deidad o sea lo que es Dios que no es creado lo que es Dios habita corporalmente en Cristo. Capítulo 2, aquí en Colosenses. Habita corporalmente en él. No es simplemente como una muestra. ¿Ves que tú puedes ir a una tlapalería? o si quieres vas a Home Depot porque es más moderno, pero vas a donde venden pintura. Entonces, lo que tú traes quizás es una muestra de algo, quieres que, que igualen el color, o quieres que entonces si llevas un muestrario, o sea, un, una tirita de papel que trae diferentes colores, y llevas eso llevas a casa. Y dices, quiero saber si este color... Combina bien con el piso o con mis cortinas o con mi sala o algo así ¿no? Entonces traes una muestra Jesús no es una muestra, no es una chispita de color Que te da fiel representación de lo que va a ser el, el, el galón o la cubeta de pintura que piensas comprar No es una muestra de Dios Toda la plenitud de Dios habita corporalmente en él y eso es una verdad muy muy grande para nosotros porque normalmente los creyentes andamos trayendo a Jesús en el bolsillo como una tirita de papel con un tono de color y decimos esto es Dios y es una muestra de Dios y no es Dios mismo pero entonces ¿qué es lo que tú traes en tu vida la muestra de Dios o Dios y puedes decir no, pues aquí se llama es verde pistache, eso es la muestra, pero eso no es la pintura que vas a ocupar en tu casa, eso no cubre nada, y muchas veces eso es lo que se está trayendo, un Dios que es una idea de Dios que no cubre, no cubre, no cubre ni el, una pared en, en, en tu sala, mucho menos toda tu casa, no cubre ok entonces si puedes decir ok no yo quiero lo que es verdadero yo quiero la verdadera sustancia de Dios en Hebreos capítulo 1 dice Él es la imagen y sustancia de Dios Él es Dios no es una muestra en una tirita de papel de Dios no es como un reflejo una condensación o algo entonces cuando estoy hablando de Dios estoy hablando de eso, la suprema, única, trascendente verdad, la realidad sobre cualquier otra impresión o concepto o idea. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros en cualquier filosofía o religión se ocupa de describir el universo como lo percibe y si Dios está mencionado en eso, o alguna fuerza divina, o como Star Wars, y okay, la fuerza, Luke, usa la fuerza, okay, entonces ya estás con eso. Siempre estamos hablando de algo que es parte del universo. Como puedes tener una empresa, y el gerente de la empresa, él manda, él decide, él firma, firma nóminas y demás, pero él es parte de la empresa. Tan parte de la empresa como los muebles, el inventario y así, hasta los clientes son parte de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando traemos ese concepto de Dios, siempre Dios está sujeto a trastornos económicos, impuestos, uh, Días festivos, la empresa no abre, el gerente no viene, está en Acapulco. Entonces, y otra vez eso te, te ayuda a decir, no, pues yo creo que ese es el Dios que yo traigo en mente, es más bien como gerente en el universo. Y aún el mismo dueño de la empresa es parte de la empresa. Entonces trata de imaginar algo que Dios existe sin el universo y es completo y es feliz. Entonces eso como que nos confronta porque como que es incómodo pensar en un Dios que es feliz sin mí. Como es difícil imaginar a mis papás enamoradísimos y viviendo felices antes de nacer yo. O sea, yo les vine a hacer la vida completa. Completamente un circo, pero o sea, es difícil imaginar que ellos tuvieran una vida completa y buena antes de llegar yo entonces para nosotros es difícil y, un, y nos confronta y nos incomoda que Dios era feliz antes que el mundo existiera y Dios era feliz sin mí y sería feliz sin mí si yo decido que no creo Dios será feliz sin mí, le vale y eso no queremos, queremos un Dios súper interesado y hasta necesitado de mí como si fuera un noviazgo que, me, que yo me puedo poner coqueta y que yo puedo como que no quiero y que me convenza y que me, me mande flores y que me regale chocolates y que yo me haga de rogar con ese Dios y cuando evangelizamos hablamos de algo que es espléndido algo que es magnífico y se hacen coquetos verdad no, pues no sé. Pues lo voy a pensar. Pues sí, pues sí me late, pero pues la tengo. O sea, como que ¿Quieres ser mi novia? Pues no sé. Pues sí me caes bien. Eres un buen chico y todo. Como si fuera eso. Y sí es romántico, pero eso hace que cualquier noviazgo parezca absurdo al lado del amor de Dios. Entonces lo que nos cuesta es encontrar palabras y figuras y explicaciones de lo que es Dios y cuál es su amor y su interés en nosotros, porque no me necesita. Entonces eso le permite a Dios a tener un amor tan real y tan trascendente y tan desinteresado que hasta me deja sufrir porque me ama. Y igual eso me confronta, porque no me gusta. Que Dios, O sea, Dios, ¿cómo puedes tú ser feliz cuando yo estoy sufriendo? Cuando yo he pasado tanta tragedia, cuando mi vida duele, cuando he perdido esto, cuando no sé cómo, la... por ejemplo, David en Guanajuato, Dios, ¿cómo puede ser feliz cuando David está en duelo? ¿Cómo puede ser feliz quitándole su mujer así de joven? ¿Cómo puede ser feliz dejando así la situación? Y vamos a estudiar después el libro de Job y te va a gustar porque entonces juntos ya vamos a desahogarnos toda esa, esa queja que traemos con el Creador. ¿Por qué esto? ¿Por qué permites el otro? Si tú eres bueno y justo, ¿qué onda contigo? ¿Cómo puedes ser feliz dejando el mundo como está? Y tenemos que, que ver eso y decir, ok, Dios tiene algo que contestar cuando preguntamos eso. Entonces, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está cristo sentado a la diestra de dios entonces él está arriba buscar las cosas de arriba donde cristo está a la diestra de dios pero por encima de todo fuera de todo independiente de todo está dios y cristo sentado a su diestra que nos lleva a, al siguiente punto en esto cristo está sentado a la diestra de dios quiere decir que su obra ya la terminó no está parado no está subiendo los escalones... No está viajando... No está... Ahorita vengo... Entonces él está sentado a la diestra de Dios... Cuando dice en Hebreos 4... Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia... Él intercede a la diestra de Dios por nosotros... Romanos 8... Por ejemplo... Y tenemos un sumo sacerdote que nos comprende... Y entiende lo difícil que es ser mortal... Que es no ver a Dios y creer en Él... Lo entiende... Y no nos regala más que su ayuda, no nos explica todo, pero estamos leyendo eso y te das cuenta, ninguna religión humana va más allá de la empresa, entonces dice ok, ese es el mero mero, ese es el gerente, entonces eso va a ser Huitzilopochtli. Y aquí tenemos a Quetzalcoatl y tenemos Tlaloc y tenemos Coatlicue y todo eso O si es Babilonia o si es Grecia o algo Pero eso va a ser el dios del sol, el dios de las estrellas, el dios de la vida, el dios de la muerte Entonces vamos a tener todo eso Y son, eso es el de es contabilidad, inventario, relaciones públicas, re, eh, recursos humanos Tenemos todo eso, pero es una empresa, eso es nuestro cosmos entonces, pero el cosmos de ese tipo está sujeto a cambios económicos, fiscales y demás. Y si el universo, ¿qué tal si no es una empresa y Dios no es el gerente? ¿Y qué tal si entonces todo lo que Dios ha hecho en la creación es para decirnos algo acerca de él y llevarnos más allá de eso? Entonces hablamos de la mano de Dios. Dice la Biblia que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cu cuyo corazón es enteramente de él. Okay, bien, eso no es Wizilopoztle, ¿verdad? Wizilopoztle donde está en la noche. Wizilopoztle simplemente pones un sombrero y ya no te quema, okay, y eso los antiguos empezaron a ver, no, 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 esos son los gerentes pero el muero dueño de todo el que hizo todo eso ¿dónde está y el rey Nesahuacoyo se dio cuenta dice ya no sabemos ni siquiera servir a Dios los griegos tenían un altar al Dios no conocido empezaron a darse cuenta realmente no sabemos nada a menos que Él se da a conocer no podemos conocerle y viene Jesús en Juan 17 esta es vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo que has enviado eso es vida entonces no podríamos saber estas cosas de Dios solo podríamos como hacer un croquis o un organigrama del universo y poner lo que es parte del universo como Dios pero no lo es pero Dios nos revela algo en su palabra y, y eso igual nos confronta que Dios usa personas imperfectas con una pluma de ganso en tinta para escribir en papiro su palabra y dices no, no, queremos algo místico como el genio de Aladín y digo eso es una película es, 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 es Will Smith pintado azul entonces pensan no pues entonces ento quiero algo así, quiero humo quiero luces, pero Dios les dio humo y luces en el monte Oreb y a pocos días están haciendo un becerro de oro porque el humo y relámpagos y luces no les alcanzó y en todos los milenios de la historia humana, todo eso no alcanza. Quemar incienso no alcanza, poner cirios no alcanza, poner imágenes no alcanza, y el poner la hostia y salen de misa a pecar. O sea, ¿cómo nos libramos de eso? Entonces ves el rey león y el papá está diciendo al cachorro. No, pues las gacelas comen el pasto nosotros comemos las gacelas somos los leones y cuando morimos nuestro cuerpo da vida al pasto que comen las gacelas entonces oh, es el círculo de la vida entonces eso es budismo o sea reencarnación te mueres y tu energía y tus moléculas se re reorganizan y, y te descompone tu cuerpo y todo eso y gusanos y todo lo que tú quieres imaginar y la caraca y ya estás con eso pero tu energía reaparece en el universo en otra forma reencarnación o sea reencarne Okay, entonces dice, ay sí, sí, pero nunca te escapas de eso, nomás eres un reciclado. Entonces como alguien puede hacer mucho dinero reciclando plástico PET, entonces hoy es la tapa rosca de una botella de, de refresco y mañana reciclado ya es toda una botella de Cloralex o algo así. Simplemente reciclado, reorganizando la energía y las moléculas y es otra presentación, reencarnación. Pero aquí estás y de aquí nunca sales. Entonces tienes como... Y muchas películas y, y filosofías y religiones tratan de explicar eso porque no podemos... ¿Por qué es que no podemos conformarnos con eso? ¿Por qué la película Matrix? ¿Por eso Star Wars? ¿Por qué el origen? O sea, ¿qué es real? Si te acuerdas de esas películas. Es, pues, no sé. Bueno... Pedro Infante también, o sea, ¿qué es real? Si me amas o no me amas, y si esa bala en verdad me mató o no entonces pero to, o sea todos están como diciendo bueno qué pasa y cómo sé que es real y cómo sé que yo existo y que tú existes cómo podemos estar enamorados entonces tienes algo alguien como pablo picasso y entonces él empieza a pintar y a hacer cuadros de acuerdo con su filosofía el cuate sí sabía dibujar porque tú ves las pinturas de picasso y dices y eso lo venden en cuánto? o sea yo puedo dibujar así él sabía y podía dibujar, pero lo que él está diciendo es que la realidad es como cada uno lo ve. Entonces realmente, entonces él pone un cuadro que se llama Las Doncellas de Aviñón. Y tú ves aquí el seno, aquí la espalda, aquí una oreja, aquí un ojo y, y el perfil y el frente. O sea, está diciendo es que te estoy poniendo en dos dimensiones en el lienzo todos los aspectos de esto. Pero así es y simplemente de donde tú estás mirando. Modernismo ok relativo es según tu punto de vista pero de repente él mismo se traiciona porque está nuevamente enamorado y pone en francés amo a eva su nueva mujer a ver a ver a ver pablito no porque eva no existe esa mujer no existe es simplemente lo que tú estás percibiendo y el amor no existe es simplemente lo que tú Percibes, pero es químico Y es, son tus moléculas El amor, pero entonces ¿Qué pasa? El mundo entero está Enamorado de la idea del amor Y el mundo entero Que es teísta, entonces Le gusta la idea de Dios Pero no conoce a Dios Y hay miles de creyentes Que usan la Biblia y todo Pero no creen en Dios Sino creen en una idea de Dios Y aman eso, entonces Hace un tiempo eh, visité una iglesia y a media cuadra hay una iglesia muy antigua de tiempo de la colonia eh, católica. Y empiezan a, a repicar las campanas y yo me volteo y veo a, aquí su, su cúpula y todo eso. Digo como cuántos años tendrá esa iglesia y, y se voltean como enojados Porque pues ir repicando las campanas Cada vez que tú estás como cerrando tu sermón Y todos están así Y empiezan tri, 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 Las campanas interrumpe Nadie pregunta si lo nuestro interrumpe a ellos Pues así estamos de ensimismados Entonces ahí están con eso y, y no pues esto así que es idolatría Digo momento ¿Por qué aman a la Virgen María? Porque es la Purísima ¿Sí o no? Dilo, ok. Entonces, sí, sí, ok, sí. Pero entonces, ¿aman qué? La idea de pureza. ¿Son puros? No. Ahora, cuidado, porque igual los cristianos amamos la idea de pureza, amamos la idea de fidelidad, amamos la idea de misericordia, amamos la idea de perdón hasta que nos toque perdonar. <risa> ya te caché. Entonces, o sea, esto nos parece genial eso del perdón pero amamos la idea del perdón, no tanto perdonar, si ¿Sí me explico, entonces tú dices Dios es digno de alabanza, pero le alabas de acuerdo con lo digno que es, entonces o traes simplemente un rollo, una idea, un verbo acerca de lo que es tu idea de Dios, o lo que su palabra dice que Él es, lo que Él dice de sí mismo. Entonces, uno puede ser tu concepto de mí y otra vez, otra cosa puede ser cómo me conoces y sabes cosas mucho más exactas, precisas y concretas acerca de mí por convivir conmigo. Pero entonces, pero pues, ¿cómo lo puedes? Tienes que convivir, tienes que aguantarme y Dios entonces dice en su palabra aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y no lo soportamos vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad pero no soportamos lo que nos fue revelado y lo crucificaron a lo suyo vino y los suyos no le recibieron entonces eso es muy fuerte acusación contra la humanidad que ya Dios nos hace el favor que hemos estado pidiendo déjanos saber la verdad acerca de ti lo revela y crucifícalo eso es muy fuerte ver en nosotros que así haríamos ¿por qué? porque me confronta porque me hace verme muy chiquito en un mundo muy muy grande en donde Dios vive muy fuera de eso. O sea, ¿cómo le hago cuando Jesús está dormido en el barco y hay una tormenta en el mar de Galilea y los discípulos espantados y ellos después están juntando esas verdades y Juan dice lo que vimos con nuestros ojos lo que oímos con nuestros oídos y lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida pero Juan está diciendo no porque yo le presté el timón en el barco porque es carpintero y no sabía según yo cómo conducir un barco entonces yo le pasé el timón pero le digo aguas con eso y luego el, el palo ese viene con, con la vela del barco y agáchate porque cuando el viento cambia así te va a tronar la cabeza y él está explicando al autor del agua y el viento, el que hizo eso, y que en la tormenta lo despiertan. Y eso es lo que traemos muchas veces los creyentes, si Diosito duerme, hay tormenta. Hay que despertarle a Dios porque mira, se durmió Diosito y ahora hay una tormenta de desorden, estamos en peligro de morir. Entonces ahí están, vamos a tener una velada de oración para que no le dejemos a Dios dormir ni un parpadeo. ¿Por qué? Porque mira lo que está pasando. Entonces, he aquí el que guarda a Israel no duerme ni se adormece. Salmo 121. Pero Jesús durmió y mira la tormenta. ¿Ese es tu Dios? Que Él si duerme, las cosas se descomponen. Entonces, ¿no te ha pasado que estás orando con un problema? Si visita al pastor, entonces hasta para dar gracias por los alimentos. Señor, te damos gracias por los alimentos que vienen de tu mano. Bendice las manos que prepararon. Dáselo al, al que no tiene y esto y él hace... Y yo aquí con los ojos abiertos espantando las moscas. Porque es mucho rollo. ¿Estás agradecido o me quieres impresionar? Entonces Pedro ahí está Él va caminando sobre el agua Que en sí es algo Que es una bomba en tu cabeza Cómo caminó sobre algo Movedizo así es como la India María entre los dos caballos. O sea, Pedro baja del barco, pero el barco parece estacionario y el mar, el agua es movedizo. Pero él camina sobre un piso movedizo. Nunca has subido en una escalera eléctrica en un, en un centro comercial. Y si no estás acostumbrado, estás uno, dos, tres. Y ya te va llevando y agarras y todo eso. Entonces... Imagínate que eso sea así, es una tormenta, eso no está moviendo así. Y hay donde agarrarse. Pedro está así caminando sobre el agua hacia Jesús y se empieza a espantar porque es de, realmente es de terror y él empieza a hacer lo que todos decimos, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué juego es esto? Está bien que Jesús esté parado sobre el agua, así sí ven hacia mí, ven caminando sí ven y Pedro ok mejor me quedaba en el barco y le decía a Andrés mi hermano que, que, que él le toque la mojada y no a mí, entonces Pedro ya empieza a ver el viento y el agua y todo eso y empieza a hundirse, porque dice es que esto es real, el agua es mojada. El aire es muy fuerte y mueve el agua y hace olas. Esto es real. Y sí es real, pero Jesús no es real y eso es el problema de la incredulidad. No es que dejes de creer en Dios, sino que tu idea de Dios resulta ser incompleta o falsa. Y Pedro tuvo que ser confrontado con eso, que su idea de Dios no alcanza. Es un pedazo de color en una tirita de papel que es muy bonito, es muy útil eso, pero al fin no cubre el muro, no pinta. Ese es tu Dios entonces ahí está y va así y se está ya hundiendo en el agua y Pedro pero qué hacemos de acuerdo con la gravedad de la situación le agregamos más renglones a la oración entonces no oras sino haces un suplicio o sea es una plegaria y una plegaria porque se va desplegando y es un acordeón y no tiene fin entonces dices hey, y ahí está Pedro hundiéndose en el agua señor en esta tarde este día en donde ya están terminando nuestras labores Señor y el sol se pone y viene la noche en la oscuridad y bajo el cobijo Señor de tu amor. En la noche de, hemos de descansar y nos despedimos de este lugar mas no de ti en esta hora Señor, en este momento. Yo te suplico, yo te ruego, no hay tiempo Pedro, o sea en un segundo más ya te vas a ahogar. Pero según la gravedad que percibimos de la situación, porque Dios es una idea para nosotros, no es la realidad. Es, Híjole, ya me destapaste, sí, es mi chamba que, que puedas decir, ok, ya estoy dándome cuenta de lo que pasa. Si sí, traigo en la mano un rollo Una idea acerca de Dios Es lo que adoro, es lo que sirvo Es lo que sigo Pero al final de cuentas No cubre, no alcanza Entonces Pedro simplemente dice Señor sálvame y lo sacó Probablemente o de la mano O del chongo Porque ya estaba hundiéndose o sea que y Jesús entonces acerca donde está Pedro él suave caminando sobre el agua y saca a Pedro y juntos van otra vez caminando sobre el agua qué maravilla pero ve el asombro de los discípulos en el barco y asombro no convence porque en otra ocasión tuvieron miedo igual en otra tormenta mismo lugar, mismo barco, mismo Jesús y otra vez mismo terror de lo que está pasando entonces seguían trayendo en la mano una idea acerca de Jesús y no Jesús y a ver si podemos remediar eso eso es tan importante para nosotros otra vez versículo 1 si pues habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra entonces cuando se hace por ejemplo una estatua de la Virgen María o sea María tendría porque Simeón lo dijo cuando presentaron a Jesús en el templo dice una espada atravesará tu corazón Vas a sentir dolor que solo una madre siente cuando ve que torturan y matan a su hijo. Vas a sentir eso. Y vas a sentir el desprecio, vas a sentir las indirectas de que este es hijo de fornicación y se lo echaron en la cara de Jesús y dime que en Nazaret nunca se lo echaron a María y a José que nomás dicen, pues, nacimiento virginal, ándale, ah, sí, y los pitufos eh, vinieron a cantar en el bautizo, ¿verdad? O sea, no, entonces María con eso, o sea, entonces lo que tú vas a ver frente a la cruz, ok, es la Virgen María, es Santa María, si tú quieres, ok, y es Virgen de Dolores. Y tú vas a ver en el rostro las marcas de tristeza, de dolor y el trabajo y los callos en sus manos, como a cualquiera mujer vas a ver. Y vas a ver el desencanto de este mundo que deja en el rostro de cualquier hombre o mujer después de vivir eh, algunos años. El desencanto y la decepción y la desilusión. Entonces tú ves asombro y maravilla en la cara de un niño que se ríe y le haces cosquillas y se ríe carcajadas y empiezas a reírte con el niño y él quitado de la pena, pero nunca ves la madurez y la sabiduría en el rostro de ese bebé, ves la despreocupación porque todavía la vida no le pesa. Pero entonces, ¿qué es lo que ven en Jesús? ¿Nunca te has preguntado por qué no reconocieron a Jesús los discípulos? María Magdalena cree que es el hortelano. Eh, cuando los discípulos regresaban a su casa dos de ellos a Emaús van caminando y Jesús se acerca les acompaña, no lo conocen ahora una razón probablemente muy obvia es por la desfiguración y las cicatrices porque sí les muestra sus cicatrices pero ¿qué tal si hay otra razón que en efecto cuando están mirando el rostro de Jesús resucitado están viendo la inmortalidad sin el cansancio de la mortalidad, sin el cansancio de vivir mortal. Y vete en el espejo, sin maquillaje, ¿ves cómo amaneces? ¡Qué susto! Y aún así descansados en nuestros momentos de contento No en tu credencial porque todo el mundo igual se ve bien calaca Te ves criminal en tu pasaporte, te ves criminal en tu INE No sé por qué te dejen votar porque estos son los que echan a perder todo Mira es un delincuente Ok entonces estás con eso Pero imagina, imag no tenemos idea de cómo se ve eso cuando Daniel ve el anciano de días, cuando Ezequiel ve una figura hecha de oro, como algo como oro pero es piel y resplandeciente y como fuego y todo eso y Ezequiel está tratando de decir y Juan el apóstol está tratando de decir no tienen referencia porque nunca han visto un adulto anciano de días con el rostro de eterna juventud. Y el inocencia de un bebé y la sabiduría y la gravedad de un anciano, nunca han visto eso. Los únicos que supieron cómo es ese rostro son Adán y Eva. Imagina, comen y se miran y ya el peso de mortalidad se empieza a notar en sus ojos, se empieza a escuchar en su voz. No tenemos idea porque no sabemos lo que hemos perdido, pero Dios sabe entonces los discípulos están viendo en Jesús resucitado la inmortalidad toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente en Él antes de morir pero también después de ser resucitado Jesús pero ahora entonces ves como dice Tito y Dios trajo inmortalidad y luz y dices cómo sería el rostro humano sin mortalidad sin miedo sin desconfianza ves o sea hola hola te presentas y todos bajamos la mirada hola hola mucho gusto y así la pena la vergüenza todo, todo lo que nos pasa humanamente pero imagínate un rostro que eso ya no se pinta ahí ya no dibuja los años solo dibujan gozo y entonces estás, porque tratan de hacer así la Virgen María la purísima, pero entonces no estás viendo a la María que dio a luz al Salvador, porque esa mujer sí sabía lo que era tener cuidados y desconfianza y tristeza y trabajo. Pero entonces están representando una idea acerca de ella. Y tengo que tener cuidado entonces qué es lo que yo traigo, si es un rollo, si es una idea acerca de Dios o si es Dios y solo su palabra me va a poder hacer ver eso entonces filosofías el marxismo ve un sistema de perpetuo conflicto entonces cuando ya logran su revelación tienen que seguir con el conflicto aunque inventen nuevos enemigos necesitan perpetuo conflicto y eso está relacionado con el darwinismo que la única forma de progresar es a través de pelearse cada paso como el parque jurásico o sea, tú ves a todos los dinosaurios en la película y están así, como así, uff, tranquilos, bien quitados de la pena, y se quita el elemento que los controla, y es caos total, y muerte y sangre, y ay, 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 y pagas buen dinero para ver eso que de por sí se ve en el mundo: desorden, muerte, miedo, susto, me vienen correteando. Pero, ¿por qué todos buscan en esas películas que termine bien? Porque no podemos conformarnos con lo que toda religión y toda filosofía nos ofrece Que de aquí no hay salida y esto no tiene fin Simplemente reciclado, reciclado, reciclado A ver si te toca mejor caballo en el próximo rodeo Es, es nada más eso entonces, pues así, aguantarse, aguantar vara, entonces agarra porque atrás vienen agarrando, o sea, nomás se juega una vez, entonces agarra. ¿Por qué vas a agarrar todo? ¿Por qué vas a agarrar algo? ¿Por qué tienes que ver? O sea, ¿por qué, por qué? Por? Y no nos podemos conformar con eso. Ahora, si eso fuera normal... No estaríamos peleando contra eso. Nunca ves un oso con problemas de identidad. Nunca ves un perro con problemas de Un gato a veces, pero un perro con problemas de identidad no. O sea, el águila sabe que es águila y sabe hacer la de águila. El pato es pato y sabe hacer lo que es de pato. Pero el ser humano no sabe hacer. Entonces algo no está bien. Entonces, otra vez dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, ¿cómo que hemos resucitado con Cristo? Digo, pues entonces dile a mi dermatólogo que ya no me identifique nuevo cáncer en la piel, porque yo ya resucité. Entonces, ¿cómo va a ser? Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra Versículo 3 nos dice algo que es Importante Que dice porque habéis muerto Ahora piensa Eso es lo, lo peor ya sucedió Ya morí en Cristo Y vivo ahora en Cristo Entonces muchos agarran Ok pues voy a ser cristiano Para, para cambiar mi vida Para transformar mi vida Eso es lo que todos ofrecen en el Evangelio Yo Digo tú no vas a cambiar nada Tú no puedes ni siquiera cambiar tus calcetines, que Te tienen que recortar ¿Sí o no? Tú, o sea, te, te dan un nuevo celular y necesitas a, a soporte técnico simplemente para pasar tus contactos. O sea, no lo, o sea, y ahí estás uno por uno y luego se apaga y se borra y, y tú vas a transformar tu vida. Y eso es el motivo de ser cristiano. No es el motivo. Si el universo es esto y Dios es simplemente parte del universo, entonces hago uso de lo que hay en el universo para estar mejor. Dios es todo que toda filosofía y religión. Y Dios dice, "Yo no te estoy ofreciendo estar mejor, te, ofrez te ofrezco a mí mismo. Sígueme." Y eso es incómodo porque no nos explica muchas cosas. ¿Qué haces entonces cuando una tragedia atraviesa tu camino? ¿Qué haces cuando dificultades, el puro cansancio de ser, aburrimiento, fastidio? ¿Qué haces? En estos días hay mucha gente que está conociendo nuevamente el fastidio de ser. Dice, ya quiero que acabe en estos días la carrera de Guadalupe Reyes, subí 5 kilos, entonces estás con ya quiero que acabe, ya no soporto to toda esta alegría, <risa> ya no lo soporto. Ya no quiero los cohetes que van por el aire y porque van por la calle. Ya no los quiero. O sea, ya, ya a trabajar. ¡A trabajar, hijo! ¿Por qué? Porque gasté mucho dinero. O sea, que, entonces sí, reciclado. Otro año más. O okay, que año nuevo, vida nueva. Otro año más. ¿A dónde vas con eso? ¿A dónde vas con tus lemas y con tus refranes y con tu superación personal? Al final, vas al Panteón de la Paz, igual que todos. O hay algo... Más, que no es solo mejor, sino es tanto más y tan distinto y tan otro que es Dios. No es simplemente una mejor condición de vida o mejor sueldo o mejor pareja o mejor salud o algo así, sino es tan otro que hasta me da miedo el temor de Dios. Me da miedo porque es tan otro. Entonces aquel verbo fue hecho carne habitó entre nosotros y siendo tan otro se hizo uno de nosotros. Pero no, sin dejar eso tan otro de él y creyeron algunos y aquí estamos nosotros creyendo también. Pero en alguien que es tan otro que hace lo que él hace sin mí. Entonces si estoy pensando en eso, si Cristo está sentado a la diestra de Dios y Él es Dios, entonces quiere decir que aunque fue hecho hombre, sin dejar su humanidad, sin dejar de conocerme y conocer mi caso y mi condición, sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser humano, está en el punto, en la intersección, en el enfoque de todo lo que hay y todo lo otro de Dios y todo lo tan Siempre y lo mismo Humano ahí se encuentra Entonces puedo decir Como cantaban los pentecosteses Hace años Ni las hojas de los árboles se mueven sino es por su poder Entonces puedes estar viendo en noticias No pues ya viene la tercera guerra mundial Por eso porque los iraníes ya están enojados ¿No te has dado cuenta Que tienen como 50 años enojados? Esto no es nada nuevo Y no Y, y ahora va a haber eso y el precio de petróleo o sea, madura un poco, lee más libros, entiende más información, te darás cuenta. Hemos estado viajando por eso mucho tiempo, mucho tiempo. Pero ¿sabes qué? Lo que va a ser la diferencia para nosotros no es algo, una nueva economía, no es quitar el estancamiento en México, no es quitar el gobierno que hay, no es quitar ni siquiera el narcotráfico. Eso no, o sea, lo que necesitamos, ¿qué es? Alguien que es tan otro y tan igual y eso lo, lo, lo presenta a Dios he aquí mi hijo entonces puedo saber si él está sobre todas las cosas nada sucede sin él y algunos aquí en Semilla han perdido y han perdido muy feo este año han perdido un hijo han perdido una abuelita han perdido un esposo o sea algunos otros simplemente no pues yo nomás perdí mi chamba Mejor ni me quejo, porque Chamba hay, pero los hijos que se quedarán sin papá. Y él entonces dice, bueno, y si si, Dios, si nada sucede sin él, ¿por qué sucedió eso? Ya estamos como los discípulos en el barco. Despiértate, mira, nomás te duermes tantito y mira lo que se pasó, lo que se descompuso. Entonces, ¿sabes qué? Y vamos a turnar y vamos a contarte chistes y pellizcarte, pero no tienes que dormir porque no más tormentas, ya quedamos. Y vamos, no. Entonces, ¿por qué armamos protestas? ¿Por qué nos quejamos en Facebook? ¿Por qué todo eso? Porque algo en nosotros nos dice que sí es insoportable y así no debe de ser. Y Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué es lo que ofrece? Un vaso de agua no, se ofrece a sí mismo. Y nos incomoda. Porque no queremos eso, porque entonces ceder algo de mí, que si lo cedo, me lo devuelve. Si digo esto ya es tuyo, ¿me lo devolverá? ¿Quién sabe? Entonces dice: Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces lo peor ya pasó. Morí cuando él murió y dice pero cómo sí el problema es que tú y yo estamos amarrados y fijos en lo que es tiempo y espacio y dios no él es otro entonces él no está así desde que Adán y eva comieron el fruto diciendo ahora híjole les dije que no hicieran eso porque van a descomponer todo y ahora ahora yo tengo que componer todo. Y ahí está milenio tras milenio. Ahorita voy Noé, Nomás, pues cierra la puerta y ya no entra agua. Entonces, sí, ahorita voy Noé y apago la lluvia. Estoy uh, componiendo, ¿cómo voy a salvar la humanidad? Entonces, ponte a pensar que cuando Dios dice, sujétate bajo la mano poderosa de Dios, porque Dios tiene mano. Y los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando a quién mostrar su poder. Porque ve, porque Dios tiene mirada. Cuando Él habla de David y dice: He encontrado un hombre conforme a mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que podemos.? Bueno, los mormones creen que Dios físicamente así. No, sino que Dios hizo manos para nosotros para que pudiéramos entender su mano y componer una canción toma por favor mi mano Señor contigo quiero ir anhelo poder el malo vencer y en santidad vivir hasta rima pero la, la, la parte clave es toma mi mano entonces Dios crea seres con manos que la mano es así ahora trata a rato que tengas vas por tu hamburguesa trata de levantar entre dos dedos un ajonjolí ahí estás ya. ¿Y qué es tu vida? En la mano de Dios, entonces. Dice, eso es lo que me preocupa. Que ni, ni me cuenta, como yo no cuento cuántos ajonjolís vienen en mi hamburguesa. ¿Y quién cuenta cuántas pepitas están en el mole? Entonces, en verdad me ve, en verdad conoce, en verdad sabe. Y nos dice. Entonces tengo que pensar si Dios dice que yo ya he muerto en Cristo y he sido resucitado en Cristo entonces me dice lo siguiente dice ahora pongan su mira en las cosas de arriba Es la misma palabra de mentalizar algo que usa en Filipenses 2 que haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo la forma de pensar entonces es posible tener la misma forma de pensar la misma mentalidad de Jesucristo Dios hecho hombre entonces cuando tenemos la encarnación la deidad está penetrando la, la creación en la ascensión donde él está sentado a la diestra de Dios en la ascensión ahora la creación está penetrando la deidad Dios está recibiendo la creación a sí mismo Dices, que que Mejor háblame de Juan 3,16. Ok, de tal manera amó Dios, pero ahí nos atora todo. Porque en el siglo XXI no puedes hablar del amor porque quién sabe si existe. Me dicen que es. Química nada más Que es un, una estructura social Para prolongar la especie y, y, y preservar vida Y eso pero evolución Entonces hay ideología de género Y hoy me identifico como esto Mañana como un pulpo Pues no importa pero yo eso, eso es mi verdad y no me la puedes quitar Y digo sí. El problema con eso es que ni tu verdad Te cubre el muro Es un muestrario Es una chispa de color y no cubre entonces Dios dice, sí, pero hay algo que sí cubre, hay algo que sí va de lado a lado, hay algo que es sustancia y realidad y no cambia y es eterno, soy yo y me ofrezco, eso es el Evangelio y la crucifixión y la resurrección y la ascensión son pasos, es el mecanismo en donde Dios puede darse a conocer, invitarnos al perdón, que es una idea hermosa hasta que me toque perdonar y esos momentos cuando yo estoy confrontado que yo tengo una teología una idea acerca de Dios pero no tengo a Dios pero se puede remediar y dice cuando Cristo versículo 4 cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria entonces él está escondido y mi vida está escondido con él en dios entonces juan dice en su primera epístola le dice ahora somos de dios y por eso el mundo no nos conoce. Pero nosotros ni sabemos cómo hemos de ser. Solo sabemos que seremos como Él cuando le vemos, porque le veremos como Él es. Pero entonces quiere decir que yo no he visto cómo es Dios, simplemente creo. Y eso enoja a mucha gente de que simplemente Dios dice, sí, no me has visto, pero te pido que creas. Porque si me pudieras ver como soy, caes muerto. No soportas esa gloria, no soportas el peso eterno de gloria en Dios. No lo soportas, no estás listo y te estoy alistando. Entonces la resurrección sí, pero ponte a pensar, si no pudieron conocer a Jesús porque ven un rostro de alguien que estuvo muerto y, y resucitó, pero ven inmortalidad y lo más cercano que nosotros tenemos eso es un zombie, que es un susto es en perpetua descomposición y no puede dejar de vivir pero no está muerto ni vivo y eso es lo más cercano que tenemos y Dios dice no lo que estás viendo es vida en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres es la luz verdadera venía al mundo en todo eso que la Biblia dice, dice ok entonces vida verdadera, luz verdadera, amor verdadero, eso es realidad y no es mi realidad o tu realidad es realidad aunque no lo quiera nunca escuchar o ver o tocar. Existe sin mí y es feliz sin mí y eso me confronta porque yo quiero, o, no, o sea yo no quiero que mi perro ame a otro más que a mí. Por eso lo tengo, que sea mascota y que me haga fiesta conmigo a casa Entonces que no haga más fiesta que a mí Eso es el amor humano Y no puedo imaginar que mi perro sea más feliz con otro Entonces ¿cómo puede ser Dios feliz Cuando yo estoy sufriendo Yo no lo he visto para decirte Pero la Biblia nos dice y vamos a estudiar después en el libro de Job y nos ayudará a ver pero entonces quiere decir que, lo que, que mi vida está escondida Entonces tú ves alrededor y ves gente Que se maquilla, que se pinta, que se enchina Que se hace pelo lacio, que se rapa, que pone peluca Tú ves lo que tus ojos te dejan ver Y tú no sabes toda la historia de cada uno que está alrededor Y tú no sabes lo que es el, el hombre interior el, La mujer interior, lo que la Biblia hace, ha, habla De que está cambiándonos por dentro a la imagen de Cristo pero piensa como Juan, piensa en eso, este, yo sé que está difícil pero pues, si quieres te cuento chistes, pero esto es vida. Cuando Juan en Apocalipsis termina el ángel de enseñarle la en Nueva Jerusalén y todo esto, Juan cuando termina de hablar el ángel cae a sus pies para adorarle. Juan ya vio a Jesús en capítulo 1, pero cae a los pies del ángel para adorarle y el ángel dice no lo hagas soy consiervo tuyo, adora a Dios pero la impresión de un ser inmaculado un ser inmortal no humano, es un ángel pero la impresión es tanto que le provoca a Juan la sensación de necesito caer a sus pies y adorarle, decir eres digno entonces imagínate tu ser uh, uh, um, amado un ser humano en tu vida, familiar o algo así, si tú lo vieras hoy está con Cristo manifestado en gloria. Tú caerías a los pies de tu hijo, tu marido, tu mamá, tu abuelita Caerías a sus pies para adorarle por la hermosura y la gloria Y por eso Dios no nos deja ver eso Porque somos muy fácilmente distraídos y asombrados y confundidos y entonces dice, corre con paciencia la carrera que tienes por delante Puestos los ojos en Jesús Y dice, pues yo no veo a Jesús Pero lo verás la mira en las cosas de arriba Haz tu mentalidad así Piensa en lo que Él piensa Busca lo que Él busca Ama lo que Él ama Desprecia lo que Él desprecia Abandona lo que Él abandona Ni necesitas ver eso o sea yo trato de imaginar a mi mamá llena de gloria Pues entonces no sé si en la resurrección, en gloria, en el cielo y bla 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 Si va a tener todos sus pequitas que tenía en la vida Ya no tendrá canas Y sus chinos largos, sueltos, resplandecientes, brilloso, todo eso pero, y, y un espacio entre sus dientes aquí y todo eso Pero me doy cuenta Mi mamá y mi papá si los viera Probablemente no los conozco Porque están hechos por la mano de Dios A su imagen y su gloria en ellos Y yo estoy buscando mi imagen en ellos Yo estoy buscando en la mirada de mi mamá O tú igual en tu mamá o algo así Tú estás buscando tu imagen Que me conoces Y todos nosotros buscando el rostro de Dios ¿Me conoces? ¿Sabes quién soy? Por eso Pongan la mira en las cosas de arriba. Y piensa y dice, híjole, eso fue mucha metafísica. Y todo lo que hace la metafísica es tratar de acomodarse en el mundo como es. Y lo que la palabra de Dios hace es esto. Abre una enorme puerta y dice, pasen a conocer. Ahí está. Y Jesús dice: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, ¿por qué hizo agua? Para poder decir eso. ¿Por, porque, o sea, no dice, ah, yo sé que luego cuando hace calor y no han bebido agua tienen sed. Entonces, yo voy a usar eso para que, yo voy a improvisar de algo que existe. Siempre pensamos que lo nuestro es lo central, esencial de todo el universo. Dios dice: No, porque yo quitaré tu sed. Pero dice, el que beba del agua que yo le daré, Dios esperando milenios, que el lenguaje humano y la experiencia humana pueda alcanzar simplemente para que Él diga, y tú entiendas, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, la luz verdadera, y tú andando en tinieblas y tropezando, y ay, mi pie y todo eso, para que Él diga, si el que anda en tinieblas tropieza, y tú dices, la verdad que sí. Pero Él hizo todo eso para poder decirnos algo y que podamos entender, decir, ese soy yo. ¿Oramos? Vamos a ponernos de pie. Y si dice, sí, ese soy yo, que tengo sed, que ando en tinieblas, que no más esto, que soy embrutecido, pero sí estoy harto. Y no quiero simplemente estar dando vueltas y vueltas y vueltas como en carrusel. Quiero que ese caballo se chispe y que salga del carrusel y que yo pueda avanzar y que yo pueda hacer algo, que pueda en verdad vivir. Entonces, igual, ora conmigo. Señor, venimos a ti con, con cosas difíciles, eternas, en mente y tratando de juntar y montar esto y que tenga sentido. Y tú lo pones tan así para nosotros que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y me dices dónde mirar y quién me espera. Y dices yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces hasta ya marcas y trazas la ruta y la persona y no es una filosofía, una idea, sino una persona que me dice, ven. Y Jesús no está sentado a la diestra de una idea, sino a la diestra de Dios, quien lo envió. Entonces, confrontados con eso, decimos sí. Estamos cansados de ser nuestra propia verdad y de crear mi propia estructura filosófica y hacer mi propia religión. Y de ser yo el dueño de toda mi vida y cedo derechos al que trae en sus manos las llaves. El que estuvo muerto y ahora vive por los siglos Amén Entonces Señor venimos a Ti con, con esto y decimos No somos suficientes para alcanzar estas cosas y gracias Porque Tú viniste Tú penetraste nuestro mundo Y Tú atravesaste nuestra ceguera para hacernos ver Ahora permítenos atravesar hacia Ti Y conocerte te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén.